0: Buenas tardes bienvenidos gracias por venir un viernes es caloroso por la tarde aquí a, a escuchar sobre este técnica que se llama brain spotting vale yo voy a hablaros un, un poquito sobre la parte neurocientífico del brain spotting voy a esperar no aburriros mucho vale por favor, párame en cualquier momento que tengáis un, alguna pregunta, ¿vale? Eh, y luego eh, hay un, un par de personas que van a hablar sobre su experiencia de utilizar la técnica y después eh, Mario José, mi compañera, va a darnos una demostración para que lo veáis en, en acción. Porque por todo lo que yo explico, hasta que realmente lo vas experimentando, es difícil comprenderlo, ¿vale? Uh, yo me llamo Ruth Childs uh, y voy a explicar un poquito cómo, cómo llego, <ríe> que llego a este, a este trabajo. Uh, hace ya 30 años por allí, en Londres, me pidieron trabajar con uh, directivos de un banco de ayudarles a tener mejor rendimiento, ¿vale?, de, todo, de todas las cosas. ...y yo me, yo me fui dándome cuenta en aquel entonces... ...de que hay un estado natural... ...en donde estamos en paz... ...estamos en un tipo de fluir... ...estamos conectados con nosotros mismos... ...en que todo sale bien... ...en donde estamos... ...en como nu nuestro mejor rendimiento... ...si quieres llamarlo así... ...y yo empiezo a ayudar a estas personas... ...a estar en este estado... ...que es un poco contrario... Del, del mundo en que estaba, porque eso es un mundo donde estaba muy, muy cerebral de más y más y más y más, que yo descubrí que eso es lo que nos sacaba del estado. ¿Vale? Entonces yo acabo realmente haciéndome un experto en, el, en lo que ahora se llama el fluir, ¿Vale? ayudando a personas a estar en el fluir. Y como digo, el fluir es, es un estado donde no tenemos ninguna tensión, ninguna ansiedad, ...ninguna preocupación, tenemos muy altos niveles de energía... ...a la vez de estar totalmente tranquilos. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a venir personas con muchos bloqueos... ...que no podían llegar a estos estados. ¿Y qué fueron los bloqueos? Ansiedad, eh, pensamientos invasivos, preocupaciones... ...toda todo una, una gama de, de síntomas que, hacía que los bloqueaba, ¿vale? Luego, desde allí, empezó a trabajar con deportistas, empezaba a trabajar con músicos y otra, otras personas de las artes escénicas, ¿vale? Y, y específicamente en, en este tema. Luego, hace algunos años, yo descub digo, que descubrí, me tropecé, como estas cosas que ocurren, estas causalidades, me tropecé con una técnica que se llama brain spotting. Y para mí totalmente cambió la forma de trabajar, entonces ya estaba trabajando a este nivel y eso hizo que hizo un salto cuántico en la forma en que yo podía ayudar a, a los clientes. ¿vale? Entonces yo quería explicaros un poco, poquito sobre qué es el brain spotting, dónde viene, por qué funciona ¿vale? uh, y de dónde vienen estos bloqueos. ¿vale? Eso es donde yo quería comenzar, dónde vienen los bloqueos, qué son las causas y luego, ¿qué es la solución? Y Brain Spotting es una de las soluciones. No voy a decir que es la única, pero es una de las soluciones. Yo muchas veces, por ejemplo, enseño, además, mis clientes a hacer técnicas de Kundalini Yoga. También soy profesora de Kundalini Yoga, que ayuda también el proceso. Pero Brain Spotting es como la técnica central. ¿Vale? Entonces. El bloqueo viene desde. Vamos a viajar atrás en el tiempo, ¿vale? Al desarrollo del cerebro. Si tú piensas cómo vivía el ser humano hace miles de años, es muy distinto de cómo vivimos ahora. Cómo vivíamos en aquel entonces. Alguien me dice: en cuevas. Cazando. Cazando. Y sobreviviendo. sobreviviendo. Entonces, no, efectivamente, que, que no, es una, eh, no es un entorno muy fácil, ¿vale? Quiero decir, la base de nuestro cerebro es la supervivencia. Por delante de todo, nuestro cerebro nos va a tirar hacia la supervivencia. Y todo esto construido encima de allí. Entonces, necesitamos entender qué ocurre cuando hay una amenaza, ¿vale? Entonces, estamos ahí paseando y ya, ya vemos un... ¿Qué animal vamos a ver? ¿Qué te un tigre. <risa> Entonces de repente vemos un tigre. ¿Qué va a ocurrir? Porque cuando entendemos qué ocurre, vamos a entender muchísimas cosas. Entra en un periodo de, de menos de un segundo, muchísimo menos de un segundo, porque eso es, tiene que ser una respuesta que parece una respuesta automática. Nuestro cere cerebro hace una serie de cosas. Primero, normalmente eh, la información entra visualmente, entra por el ojo, puede ser que es por el oído y los dos centros en el cerebro están muy cercas, pero normalmente es por, es por el ojo. Entonces lo que hace es el ojo se fija en el tigre y, todos los músculos, y esta fijación hace que desde el, donde llega el nervio óptico en el cerebro, Manda un mensaje hacia abajo. El nervio óptico es muy to, muy por debajo de nuestros pensamientos conscientes. ¿vale? Manda un mensaje hacia abajo, hacia una ser, un serie de, de um, neuronas que están en el cuello, en el centro del cuello. En la columna, dentro de, de la columna de vertebral del cuello. Y hace que todos los músculos del cuello se fijan también para fijar esta mirada, para que no podemos dejar de mirar allí. ¿Alguien ha tenido la experiencia? A mí eso me ocurría de niña. Yo me asustaba mucho con los programas de televisión cuando yo era niña. Y cuando sale algo que me asustaba, es como que tenía que seguir viéndolo. ¿Alguien ha tenido esta experiencia? Pues eso es. Hay que mantener el ojo en el depredador, porque en el momento que ya no lo miro, me va a pillar vale entonces el cuello rígido los ojos fijados y luego de, eh, te digo esto es todo en milisegundos por eso va para abajo porque para abajo es la parte rápida del cerebro vale la parte de supervivencia es la parte que funciona rápido y desde ahí que ocurre es todo el sistema muscular sistema circulatorio se prepara se prepara para luchar para huir o quedarse congelado quédate congelado ¿Vale? Entonces, uh, y eso es especialmente tensión en el cuero cabelludo para que hagamos caras, en la mandíbula para poder morder, en los hombros, los brazos y las manos. ¿vale? Principalmente eso es donde, donde está la tensión muscular. Y luego en esta franja para preparar las piernas. <coughs> Entonces, los, hay, hay varios de vosotros que trabajan a nivel físico con las personas. donde vienen con problemas musculares? ¿Y, el uh -huh. ¿Y qué más? La lumbar. Las lumbares. ¿Vale? Ya empezamos a tener alguna respuesta ¿no? de lo que está ocurriendo. Entonces, en un milisegundo esto ocurre. Y es para que el cerebro, en esta parte instintiva, hace una evaluación... ¿Qué hago? ¿Lo lucho? ¿Puedo ganar luchando un tigre? Probablemente no. Entonces, huyo. Hay que mirar, a ver. Tengo posibilidades de huir. ¿Puedo llegar a salvo? Y si no, me congelo. Y es como hacerme una estatua y, y esperar que el tigre no me, no me ve. Y simplemente pasa. sin verme. Hacerme muerto. ¿Vale? Y eso es que todos los músculos se ponen tan rígidos en todo el cuerpo que lo único que queda es una respiración mínima para mantener el cuerpo vivo ¿vale? y luego después de, de haber decidido qué hacer, se va a llegar a una, una resolución esperamos que la resolución es que no nos pille ¿vale? eso es, eso es una posibilidad pero uh, es una resolución ¿no? O la resolución es que ganemos la lucha, escapemos o hemos quedado tan tan silenciosos que se ha pasado y ya estamos a salvo. Y en este momento el cuerpo hace una serie de, de cosas para liberar toda esta tensión. Puede ser que el cuerpo entre en temblores, puede ser que necesitamos llorar, puede ser que necesitamos dormir... ¿Vale? Pero va a hacer toda una serie de cosas para liberar por completo toda la tensión que se ha acumulado en el cuerpo. ¿vale? Y sobre todo esta tensión está en la, en la médula espinal del cuello. ¿vale? Entonces, estamos hablando que esto es ya muy para abajo en, el, en, en, en la parte de, um, del cerebro-sistema nervioso. Bien. ¿Lo he explicado bien? ¿Lo entendemos? Sí. Vale. ¿Qué es lo que es curioso? Encima de esta respuesta automática se construyen nuestras respuestas a las amenazas emocionales y mentales. Quiero decir, que hagamos lo mismo. ¿Y cómo podemos definir una, una amenaza mental o emocional? ¿Cómo lo definiréis vosotros? Vosotras. Un ataque ¿no? a tu seguridad. Uh -huh. Sí, sí, sí. Un ataque a tu seguridad. Entonces, son situaciones que nos amenazan... ...que son como adversas hacia nosotros mismos... ...que no tenemos los recursos mentales, emocionales o físicos... ...para hacer frente a ellos. ¿Vale? Hoy en día... Si un, si un niño con 12 años me dice algo horrible, no me, no me va a afectar mucho. Para lo mejor cuando tenía 6 años sí. Porque no tenía la, la capacidad de hacer frente con 6 años a este, esta amenaza. ¿vale? Entonces, cuando estas cosas ocurren, tenemos la misma respuesta. Todas las mismas respuestas cerebrales y fisiológicos. Pero aquí viene la dificultad. En la mayoría de las ocasiones no tenemos la posibilidad de llevar este proceso a cabo y soltar la tensión. Entonces, sí, se queda en el sistema nervioso. ¿Vale? Yo trabajo con... Um, una de las especialidades que tengo es con músicos y con deportistas que sufren de un trastorno que se llama es, el nombre técnico es distonía focal quiero decir que por ejemplo uh, un guitarrista que coge su que agarra el, la guitarra en el momento que agarra la guitarra de forma involuntaria la mano hace así no lo puede controlar Y yo lo tengo muy... De toda mi experiencia está relacionado con estas amenazas y estos estres, estreses. Y cuando lo vayamos soltando, mediante el brain spotting, la mano también se va relajando. Y estos movimientos involuntarios dejan de ocurrir. Para, para que comprendes qué, qué, qué potente es esta que nos ocurre dentro. Entonces, vamos a hablar un poquito de los tipos de amenazas que vivimos en nuestra sociedad constantemente desde muy pequeños. ¿Vale? Vamos a comenzar con la, con lo que se llama el apego seguro con, con nuestros padres. ¿Vale? Porque ahí es donde comienza para muchas personas. Muchas personas viven en, un, en un entornos a donde los padres están tan involucrados con sus propias historias que dejan de sintonizar con sus hijos. Quiero decir, el apego seguro para un bebé, un niño pequeño, no es si sí, vive en un lugar a donde no hay conflicto, a donde tengo toda la comida que necesito. Para un bebé o un niño pequeño, el apego seguro es mi madre, porque normalmente comienza con la madre. Cuando damos cuenta que estamos conectados completamente con nuestra madre, la madre sintoniza conmigo. Sin que yo pido nada, está como hay una sensación de estar conectado todo el tiempo con mi mamá. Entonces, el apego seguro sale de que o si volvamos, volvemos atrás en nuestra evolución, el ser humano es indefensa durante muchos años. No es como otros animales que enseguida ya está, ya está en pie y puede correr, puede correr de un depredador, puede comer hierba, tiene toda la, la comida a su alcance. Estamos realmente totalmente en defensa y dependientes de nuestros padres. Quiero decir, si estoy sintonizado con ellos, si yo sé que me ven, que me sienten, yo sé que me van a proteger, van a acordarse de mí, y me van a dar de comer. Sé que cuando viene un depredador me van a rodear. Estuvimos el verano pasado, estuvimos en Irlanda y hubo un momento, muy, para mí fue un momento muy bonito de ver ...esté en acción... Eh, ...era en el atardecer... ...y de repente vimos... ...en un campo que había al lado de... ...en una carretera muy pequeñita... ...muy pequeñita que hay en Irlanda... ...y vimos una... Un, ...dos hierbas... ...y una tenía un bebé... ...entonces paramos el coche... ...y, y sin tratar de asustarlos... Que ...no pudimos saber... ...a, a observarlos... ...y enseguida las dos hembras se pusieron por delante del bebé para que no lo pudimos ver protegiéndolo, protegiéndolo porque para un siervo un somos nosotros sus depredadores entonces esto ocurre porque hay una sintonía constante entre, entre esta mamá sierva y su bebé entonces, cuando nuestros padres están muy involucrados en sus propios problemas y dejan de sintonizarse con nosotros, sentimos que no hay un apego seguro, sentimos amenazados y empezamos a tener todo este proceso de esta tensión en el cuello y todo lo demás, tensión muscular, que no lleva a cabo de soltarse y se queda en el cuerpo. ¿Vale? Uh, otras amen amenazas reales son hay muchas familias donde hay conflictos hay maltrato, hay violencia um, hay muchas familias a donde hay una pobreza relativa quiero decir cuando me, cuando me voy al cole me doy cuenta que los demás tienen más cosas que tengo yo ¿Vale? tenemos una cultura a donde muchas veces las humillaciones están o normalizados o minimizados. Yo personalmente, profesionalmente creo que el bullying, el acoso escolar, es tan terrible si los profesores y los padres realmente entendían que esto está ocurriendo en el cerebro de sus hijos su hijo cuando reciben acoso en el colegio y cómo les, les va a afectar durante toda su vida, si no se resuelve, yo creo que estaríamos tomándolo mucho más en serio. Cuando nos llaman nombre, cuando nos humillan, cuando nos sentimos excluidos, estos son todos amenazas para el cerebro, y el cerebro va en la misma, va a tener la misma reacción, Cualquier accidente físico también. Este, este invierno hubo un caso muy famoso en los Estados Unidos, donde uno de los mejores ciclistas, campeonas, se cayó y golpeó la, la cabeza. Y tuvo una un, um, commoción, se llama en español, ¿no? Una commoción. Toda su personalidad cambió después de eso. Y empezó a tener problemas, supuestos supuesto problemas de enfermedad mental y dentro de pocos meses del accidente se quitó la vida. ¿Vale? Dentro del mundo del brain spotting está muy reconocido, está muy, muy observado como esto, que eso ha ocurrido muchísimas veces después de un golpe de cabeza. Yo voy a explicar un poquito qué está ocurriendo allí. Entonces cualquier lesión, cualquier accidente, también tiene la, la, la misma respuesta. ¿Qué más cosas os ocurre a vosotros? ¿Vuestra propia experiencia o la experiencia con vuestros clientes o vuestros amigos? ¿Qué, es, o qué otras situaciones tenemos? ¿Ansiedad mm -hmm. mm -hmm. Os voy, os voy a explicar cómo eso llega a la ansiedad crónica, porque la ansiedad realmente es un síntoma de haber vivido esta experiencia. Entonces lo tienes muy, muy bien perfilado allí. Uh -huh. mm. También he visto en eh, muchas ocasiones uh -huh. adultos uh -huh. que no han conseguido, digamos, romper esa necesidad del apego seguro con sus padres. Uh -huh. Sí, 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 se queda. Uh -huh. Efectivamente, efectivamente. Hay otro aspecto también que yo creo que es importante que estemos conscientes y eso es um, um, lo, el evento adverso como de segunda mano, becario. Si vemos violencia en la televisión, nos afecta. ¿Vale? Si vemos un accidente de coche, también nos afecta para las mujeres y cada vez más para los hombres si estamos viendo imágenes constantes que son totalmente irrealistas de cómo debemos ser esto nos afecta porque nunca voy a llegar a este ideal, porque, porque está hecho con Photoshop, no existe yo creo que fue a ver si me acuerdo bien, yo creo que fue Julia Robes que dijo que ojalá Realmente yo tenía esta apariencia. Que si me conoces en persona no, ve, no, no, no me vas a reconocer porque no soy igual como salgo en las revistas. ¿Vale? Entonces todas estas cosas están, están ahí, nos están metiéndolo. No soy suficiente, no soy suficiente. Cada vez que eh, alguien nos humilla por nuestro cuerpo debe ser más delgada. Debe ser más alta, debe tener la, la pierna más larga, debe ser más dulce, lo mismo, ¿vale? Entonces hay tantas y tantas experiencias que tenemos en nuestra sociedad que hace este mismo proceso en nuestro cerebro, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo te quería comentar que eso... mm. Adquirimos en este presente... ...hay... ...estoy hablando... Sí. ...estoy hablando ahora mismo... ...de nuestra propia biografía... ...de eventos que yo he vivido en mi vida... ...que ha tenido este efecto en mi cerebro... ...eso dicho... ...hay... ...muchas... ...muchas investigaciones... ...que sí están demostrando... ...que el trauma se hereda. Por ejemplo, han hecho um, investigaciones de, su de supervivientes del holocausto alemán, supervivientes judíos, y se ve que hay, los, um, hay cambios um, neuroquímicos que no solo tiene la persona que vivió el trauma, pero que sus hijos... Y sus nietos también tienen este desajuste de, de, de neuroquímico. ¿Vale? Un okay, paquete de información, y ¿no? Sí. A de la genética se, se... Okay. Todavía realmente hay, hay mucho de, de cómo se, cómo se pasa, okay. este, cómo se llega a esta información, ¿no? Es información al final. Sí, pero esa información que sí nos llega. También en, en las historias de adopción, sí, también está la... La adopción hace un cambio neuroquímico muy parecido al holocausto, pero muy parecido. Y no solo la persona que vive de la adopción tiene este cambio neuroquímico, pero sus hijos también lo tienen y sus nietos también lo tienen. <coughs> Más generaciones todavía no se la, no se la ha podido investigar. ¿Vale? Entonces, sí, hay, hay algo generacional que está ocurriendo. También. Y yo he trabajado muchas veces con cosas generacionales con Brain Spotting. No solo en la vida de, de, la, de la persona. ¿Vale? Um, ¿Alguna pregunta más? Y voy a hablar del, del efecto. De ¿Qué que, que que está ocurriendo en el cerebro? Mm. Yo, por ejemplo, a mi madre, en un periodo de entre un año y seis meses, uh -huh. tuvo dos problemas gordos. Uh -huh. Y eso le provocó una... Mal mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. vale entonces voy a hablar de eso y a, a lo mejor yo no yo no es no es mi especialidad sí. pero sí hay hay psicólogos clínicos del brain spotting que trabaja específicamente con esquizofrenia con eh, trastorno bipolar y estos tipos de, de trastornos y igual hay muchísimo, cada vez más, investigación que esté demostrando que viene de, de lo que estoy hablando. ¿Vale? Entonces sí. Entonces déjame explicar lo que ocurre. Podemos pensar en el cerebro en tres niveles, ¿vale? Realmente está todo integrado, pero nos ayuda a entender estos tres niveles. Aquí abajo tenemos el cerebro reptiliano, ¿vale? Mm. Que es la parte más instintiva del cerebro. Es, allí tenemos la pura supervivencia, ahí es donde tenemos nuestros recuerdos preverbales, ¿vale? Y ahí es donde, si tenemos que ir corriendo o ir luchando y lo hacemos automáticamente, sale de allí, ¿vale? Luego, encima tenemos esta zona, ¿vale?, que se llama el sistema límbico. ...o el cerebro mamífero... ...que es la parte del cerebro que tiene que ver con colaboración con los demás... ...es la parte emocional... ...¿vale?... Eh, ...el nervio óptico, la, la zona del, del cerebro donde registra lo que vemos... ...está aquí, muy abajo... ...para que, para que lo ves no sé si lo ves ...aquí, ¿vale?... ...y luego, aquí encima... Tenemos el neocórtex, la parte nueva de nuestro cerebro, donde pensamos, vale? Quiero decir, lo que está ocurriendo aquí y abajo es en nuestro subconsciente. No sabemos qué está ocurriendo allí directamente. No podemos etiquetarlo, ni explicarlo, ni poner lógica. Nuestra lógica no está aquí. La lógica está aquí. Cuando yo digo yo soy, yo me gusta, yo pienso, estamos hablando de esta parte. ¿Vale? Nuestra sociedad es muy neocortical, ¿no? Nuestra ciencia es muy neocortical. Si lo puedo ver, lo puedo observar y lo puedo etiquetar, existe. Si no, no existe. ¿Vale? Eh, todo lo que yo está hablando de estas tensiones, de estos recuerdos, de ocurre aquí para abajo no tenemos idea de lo que está allí pero más eh, los, los neurocientíficos su última idea es o lo voy a pedir que adivinas ¿cuánto, ¿cuánta de tu actividad cerebral crees que ocurre aquí en el neocortex? ¿10? ¿10? ¿Alguien más? ¿Cinco? Cinco. ¿Alguien más? <risa> soy yo. Son muy listos. Cinco. Quiero decir, 95% de toda tu actividad cerebral está ocurriendo más debajo de tu conciencia. No que pensar un poquito, ¿no? <risa> vale. ...y no tenemos acceso a eso... ...o no hemos tenido acceso a eso... ...lo sabemos... ...porque el cuerpo tensa... ...porque tenemos problemas de cuello... ...porque tengo este músculo aquí... ...que siempre hace eso... ...o tengo una tensión aquí en el cuerpo... ...o tengo una ciática ...entonces... ...si sí nos manda mensajes... ...o porque tengo una ansiedad crónica... ...o porque tengo pensamientos invasivos... ...o me obsesiono con cosas o necesito sentirme totalmente apegado a mi pareja y no lo puedo soltar entonces, estas cosas ocurren o de repente me enfado y no sé por qué o de repente me siento muy triste y no sé por qué entonces, tenemos señales pero directamente realmente no, no sabemos lo que ocurre entonces déjame explicar qué ocurre en estas amenazas cuando el sistema se queda truncado cuando el proceso, perdón, se quede truncado, cuando no llevo a cabo todo el procesamiento que necesito para que mi cuerpo suelta la situación que me ha acabado de ocurrir. Como no tengo los recursos mentales, emocionales, materiales, para hacer mi frente, mi cerebro va a quedarse atascado. Mi cerebro no va a poder procesarlo. Entonces, como el cerebro su primera idea es nuestra supervivencia, va a decir, no me puedo quedar atascado, no me puedo colapsar mentalmente, entonces lo que hago es lo encapsulo. Creo una cápsula, creo una barrera disociativa y como que lo, lo mantengo apartado. Lo aparto y así puedo seguir hacia adelante. No sigo hacia adelante 100% bien, pero por lo menos sigo hacia adelante. Sobrevive, ¿no? sobrevivo eso sigue allí pero por lo menos no me hace colapsar doy a unos tropezones tal vez pero por lo menos puedo seguir hacia adelante entonces cuando, cuando empezamos a pensar en, en la larga lista de cosas que hemos tenido que enfrentar en la vida nos damos cuenta que tenemos muchísimas experiencias encapsuladas en el cerebro Y realmente, como, incluso a veces, como tenemos idea que aquí hay algo, hay algo que me bloquea pero realmente no sé qué es. Está como, no lo accedo. ¿Vale? Entonces, acabamos realmente con muchísimas cosas encapsuladas. Y hay varias cosas que ocurren con estas cápsulas. Eso es lo que, que es importante entender. La primera cosa, que, bueno, primera, la primera que voy a explicar no hay un primero en el orden, cada uno va a responder a su forma. La primera que, que quiero explicar, porque, simplemente porque creo que es tan común, es la disociación en general. Y hay dos formas de disociación, o me desocio de mí misma o me desocio de los demás y del mundo externo. ¿Vale? ¿Qué son los síntomas que me desocio de mí misma? Te voy a decir el, el, el mío. Yo me di cuenta, porque normalizamos eso, ¿no? Que yo me fui creciendo pensando que eso es normal. Hasta que fui a mi primera clase de yoga y me dijo el profesor. Toma contacto con la conexión entre la planta de tus pies y el suelo. Y fui, ostras... Yo creo que no he sentido mis pies en años. Me he olvidado que tengo pies. Como existía desde aquí para arriba. Entonces estaba desociado mi cuerpo. Estaba ahí mucho en mi pensamiento, boom, 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 pero no estaba desociado aquí. Otro síntomas de disociación propio de uno mismo es el autoabandono, la falta de cuidado de uno mismo. Y eso ocurre en muchas formas. ...cuidado de los demás. ¿Cuántos conocemos personas o nosotros mismos que somos muy buenos sin cuidar de los demás? Hago muchas cosas todo el tiempo, todo el tiempo para los demás, pero yo llego por la noche y estoy totalmente agotada y no tomo tiempo para mí misma. Eso es una desociación? Pues ...¿eso es lo mismo que la despersonalización y la desrealización? Explícame qué quieres decir con eso. Hay algunos trastornos que leí uh -huh. en los que, por ejemplo, la despersonalización uh -huh. como que llega un momento que por ansiedad o por
1: sentirse uh -huh.
0: disociarte de ti mismo uh -huh. como que empieza a ver el mundo, como que tú no eres tú, como que si fuera un robot y lo vieras como una película. Sí, es sí, que, sí, sí, eso ya estamos hablando nivel más de, de, de sí, los niveles más, más, más lejos, más altos, pero sí uh -huh. sí, sí, sí hay personas que miran en el espejo y no se reconocen, hay personas que miran en el espejo y dicen soy muy fea o muy feo cuando no lo son. ¿Vale? Eso es, ya estamos hablando de disociaciones más, más clínicos y, pero hay muchas personas que están disociando todo el tiempo y, y no están clínicos ¿no? que están ahí simplemente no me conecto, no me cuido no, no tomo tiempo para mí misma, cuido de los demás. Um, eh, las adicciones es una forma de desociar. Que sea alcohol, que sea trabajo, que sea el trabajo, que sea ver la televisión, que sea el juego, que sea luego adic las adicciones más fuertes. Todo esto es una forma de desociar. Porque realmente si conecto profundamente conmigo misma... Duele demasiado, entonces tengo que desociarme, vale. Duele, 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 duele demasiado. Uh, hicieron un estudio en los Estados Unidos muy muy interesantes um, sobre la conexión entre las adicciones la delincuencia en jóvenes, fue en jóvenes, las adicciones y la delincuencia y la relación con eventos adversos en su infancia. Está clavado. Hasta que tiene una escala y todo desarrollado, pero está clavado. ¿Vale? Um, ¿Qué más a ah, decir? Sí, y las sensaciones de simplemente estar como un poco perdido, que no encuentro dirección, no sé quién soy, no sé qué, dónde voy, no sé qué quiero, no sé. Todo esto también son síntomas de disociación. ¿Y los adolescentes cuando tienen 12 años, 13 años, que no saben lo que quieren y se encuentran así como perdidos? Depende. Uno empieza con la tristeza, otro día con la furia, otro día y dicen eso ah, no, sí. no sé que quiero. ¿Eso sería algo...? De Depende, Depende. Hay, que, hay que mirar el caso completo porque lo, los niños pasan por fases de desarrollo y hay una fase de desarrollo en la adolescencia que es comenzar a desarrollar su propia identidad. Entonces sí cuestiona muchas cosas, por naturaleza. Hay que saber si este cuestionamiento eh, está estancado o si está simplemente llevando un, un, una evolución natural y, y normal vale. Um, entonces esas son formas no, es, no estoy dando todas son algunas formas de desociar de con uno mismo también se puede desociar de los demás personas que les cuestan la, las habilidades sociales que se quedan más aislados, no salen de, de un lado y del otro lado el narcisismo, eh, la falta de empatía, la solo siento yo. Y ya, ya no siento lo que necesitan los demás. No tengo una, un equilibrio entre yo y mis necesidades y los demás y los suyos. ¿Vale? Entonces esto es otra forma de, so de asociación. Um, otra... La otra... Um, Um, ...efecto... ...es la... ...uy, perdón, me he perdido... ...a la repetición de patrones... ...cuando vayamos repitiendo... ...los mismos patrones, los mismos patrones... ...una vez tras otra, ¿no?... ...la persona que dice... acabó con el mismo tipo de novia siempre... ...¿no?... ...consigo salir de una relación... ...luego la siguiente pienso que eso ya... ...es, es el amor de mi vida vida ...y luego dos años después digo... ...es en el mismo lugar... ...como que he seguido con el mismo... ...o la misma... ...¿vale?... entonces este, ...este tipo de repetición de patrones... ...o repetición de patrones con el dinero... ...por ejemplo... Um, ...estos también son... ...síntomas de, de, de esta encapsulación... ...¿vale?... ...la tercera cosa que quería hablar... ...de, de síntomas de la, de la encapsulación... ...es el desequilibrio del sistema nervioso, ¿vale? Entonces, el sistema nervioso, cuando hay, cuando hay demasiada cosa encapsulada o alguna cosa muy potente, tiende a desequilibrarse y va a desequilibrarse en uno de dos direcciones. Normalmente en una de dos direcciones hay, pero hay personas que cambian entre uno y el otro. Primero es, que voy a hablar, es la hiperactividad. Vale, Crece. cuando el sistema nervioso es en hiper es demasiado alto estas son cosas como fobias ansiedad sensación de alerta constante ataques de pánico es como el sistema nervioso está como subido, ¿no? subido con un volumen demasiado alto Vale, lo que realmente está haciendo es que estas cápsulas están como dando toquecillos todo el tiempo y van a dar toques porque el cerebro este de predispuesto, estamos todos predispuestos a estar sanos y estar bien. Entonces va a dar estos toques, ¿vale? Luego tenemos el hipo, quiero decir que esté demasiado bajo, que son cosas como la depresión. Es como un tipo de colapso en el sistema nervioso, donde no, no encuentro la forma de arrancarme, no tengo energía, no tengo ganas, no tengo etcétera, etcétera, ¿vale? Y la cuarta cosa, efecto que quiero hablar, como digo, hay personas que tienen, que van entre lo que se llama muchas veces bipolar, que van entre estar hiper y estar hipo, ¿no? y, y, y fluctúan entre, entre lo, las dos cosas. ¿vale? pero voy atrás. La esquizofrenia es una de las más extremas formas de disoci, desociar a donde estoy tan disociada de entre distintas partes de mí y no encuentro una forma de, de unirlos. ¿Vale? Um, y ¿dónde está? Ah, la cuarta es cuando algo ocurre que me hace recordar del evento original. Porque recuerda, nuestro cerebro está, necesita mantenernos So, um, uh, protegidos necesita protegernos entonces si yo algo ocurre que me hace pensar que a lo mejor hay un tigre por allí porque hay un movimiento de luz que ocurrió justo antes de que apareció el tigre se abre la cápsula ¿vale? y cuando se abre la cápsula cortocircuito neocortex se apaga porque el neocótex funciona muy lento, muy, muy lento. Si pienso, ya estoy muerta. Entonces, no hay tiempo de pensar. Eso se tiene que apagarse y vamos abajo. Abre la cápsula, ya no estoy en el aquí ahora, estoy en aquel entonces. Con todos los mismos síntomas, las sensaciones, las palpitaciones, el, el enfado, o lo que sea. Y estoy como secuestrado. ...por el recuerdo no resuelto. ¿Vale? Entonces, eso es la otra cosa que ocurre. Y yo creo que todos hemos tenido estos momentos, ¿no? Y luego después dije... ...¿qué me acaba de ocurrir? <risa> luego, cuando ya estamos calmadas... ...¿qué me acaba de ocurrir? Como no estaba aquí... ...algo, algo me cogió un ente... ...me convertí en un ente. ¿Vale? Entonces, esos son los cuatro, como en, en, te he hablado en general, son los cuatro efectos del, de, la, de, de tener esta información encapsulada en el cerebro, ¿vale? Y recuerda, para, sobre todo para las personas que trabajan con cuer, con el cuerpo y, la, y, el, y el bienestar físico del cuerpo. Eh, también Mari Carmen, por hay otras personas aquí también. Eh, esto está acompañado por una constante tensión en el cuerpo ¿vale? además de unos cambios eh, hormonales y, y químicos en el cuerpo ¿vale? ¿alguna pregunta? antes de que sigo porque necesitamos soluciones creo ya ya he dado la mala noticia demasiado ¿esos recuerdos está en el subconsciente o no están de aquí para abajo decir es que puede ser que no, que no sepa de qué se trata puede ser que no sepa de qué se trata efectivamente mm. Perdona, yo estoy de acuerdo con el cerebro triunfo y, uh -huh. y, y lo uso con mm. mis hijos mm. pero hay muchas teorías que lo desmienten desde hace como 20 años mm. Mm. y yo lo defiendo también mm. en mis charlas mm. y demás entonces cuando lo explico y la gente me lo niega, no sé ni cómo abordarles. Vale. No sé ni cómo... Porque no es toda la verdad.
1: Vale. ¿Vale? Pero, ¿Qué quiero decir? No no, 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 no,
0: no, no, es muy buena pregunta. No es toda la verdad, quiero decir. Yo le, yo le he, he utilizado así, así para simplificar para que podamos entender sí. un poco lo que está ocurriendo y dónde está esta información. Vale. ¿Vale? Realmente el cerebro funciona como una unidad constantemente y está todo interconectado. Entonces realmente esto es mucho más complejo que solo, que solo eso. Pero en, en comprender qué ocurre con estos eventos que hemos vivido, que nos mantiene atascados, es, es una buena forma de, de comprenderlo. Aunque sí, yo estoy totalmente de acuerdo de que es más complejo y no le explico por qué por completo, ¿vale? Pero nos ayuda a comprender qué está ocurriendo. Sobre todo nos ayuda a comprender que estas cápsulas están aquí abajo y, y no tenemos acceso, nuestra lógica realmente no tiene acceso allí. Y muchas veces ni nuestros recuerdos conscientes tenemos acceso allí. ...o sobre todo, ¿dónde está, cómo está todo conectado. Yo tengo personas cuando empiezan a hacer el, 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 el procesamiento... ...que les voy a explicar ahora, que empiezan a decir... acabo de, de pensar en fulanito y no entiendo por qué. ¿No? Eso no tiene que nada que ver. Pero efectivamente en pensar en fulanito... ...de repente han empezado a sentirse más tranquilos... Entonces de alguna forma fulanito está conectado con, con eh, el, lo que sé, la, la situación que, que efectivamente con su fobia la situación que acaba de ocurrir. Yo misma sufría de vértigo, pero un vértigo terrible, decir, que decía que iba <ríe> a los puentes y, y, y no pude. Pero no es que no pude porque me daba vuelta, mi, mi cuerpo paraba. Fuimos de viaje a Cuenca <risa> y yo pensé, me focalizo. Esta vez voy a cruzar el puente, me voy a focalizar y pensé, si simplemente ando rápido y mantengo mi visión allí, que no sé, que no me estoy consciente, que no hay nada abajo, voy a llegar. Entonces fue así, empezó. Y me quedo así. ...el cuerpo ah, literalmente me paró... ...y no hubo forma de controlar mi cuerpo. Y María José que estaba conmigo... ...tuve que venir a rescatarme... ...y como que girarme... Y, y, ...y llevarme de vuelta. ¿Vale? Cuando yo llevo este práctico al brain spotting... ...me saltaba mucho el recuerdo que sí, que sí tenía... ...que había, yo sabía que estaba al fondo de repente me encuentro con una sensación de estar cayéndome hacia atrás y desde ahí me salto un recuerdo cuando soy muy pequeña y me caigo de atrás de un columpio. Tenemos un columpio en nuestro jardín que estaba prohibido que yo subiera al columpio sola y nadie quiso ir al, conmigo al columpio. Entonces un día yo salgo de casa, subo al columpio y me caigo me caía atrás, me go golpeaba la cabeza y me acuerdo perdiendo la conciencia bueno, me pierdo recuperando la conciencia más, más bien que perdiéndola y también todas estas sensaciones de que me van a re regañar que lo hago muy malo, que etcétera, etcétera y después de que me salte este recuerdo que no le recordaba pero le luego sí me, no sé si me explico antes, pero después sí, es verdad que eso me ocurrió me ha olvidado de eso por completo. Ya me fue la, el vértigo. Ilas, ahí, no? es el futuro, no? hmm. Hmm. Había varias cosas, varias caídas o casi caídas y cosillas, tonterías que me había ocurrido. Pero eso fue como el, el más, gra, más grande de todo. Y cuando eso se abrió y mi cerebro pudo resolverlo, ya, ya me quedé sin vértigo.